Shalom desde Israel. Quiero darles la bienvenida a una nueva serie de videos titulada Cortos del Apocalipsis. Y la razón por la que lo llamamos así, Cortos del Apocalipsis, es porque serán videos más bien de corta duración y todos tomados de asuntos y temas que se encuentran en el libro de Apocalipsis. Y a pesar de que ya hemos enseñado este libro capítulo por capítulo y verso por verso, creo que en ocasiones es útil tocar asuntos que están dentro de un libro de la Biblia y no estudiar el capítulo entero, sino enfocarnos específicamente en el tema a la luz de lo que se revela quizás en un capítulo o en otros lugares del mismo libro. Y cuando abarquemos muchos de los temas que están en el libro del Apocalipsis, notarán que algunas veces estos temas son mencionados también en otros lugares distintos del mismo libro de Apocalipsis. Hoy, en nuestro primer episodio de Cortos del Apocalipsis, estaremos hablando de lo que se encuentra en el capítulo 18 de este libro, y me refiero a la caída de Babilonia la Grande. Y la pregunta que queremos hacer es simplemente, ¿qué es Babilonia? ¿Será la misma Babilonia del Antiguo Testamento? ¿Ese mismo lugar que en nuestros tiempos corresponde a Irak? ¿Es de Irak de la que habla este capítulo? Y la respuesta es no. De lo que nos habla Apocalipsis 18, cuando menciona a Babilonia la Grande, se refiere no sólo a una ciudad, sino a un imperio. Muchas veces en la Biblia, Babilonia, que era efectivamente una ciudad antigua y todavía existe en el presente como ciudad, pero Babilonia era usada bíblicamente muy a menudo para señalar un imperio. Y de nuevo, el imperio al que Babilonia se refiere, específicamente en Apocalipsis, será el imperio sobre el cual el anticristo gobernará. Y cuando miramos la Escritura, vemos que Juan, en Apocalipsis, habla sobre muchos imperios diferentes. Habla, por ejemplo, de Egipto, Asiria, Babilonia también, pero la antigua Babilonia, y entonces de los Medos y los Persas, que fue un imperio que tomó el poder luego de la destrucción de Babilonia. Y luego de los Medos y los Persas, tenemos a los griegos y después a los romanos, quienes eran, en efecto, el imperio que gobernaba durante el tiempo de Juan. Luego Juan nos dice que vendrá un séptimo imperio y un imperio final, el imperio del anticristo, que surgirá del séptimo. Y vemos cuando estudiamos el libro de Daniel que este imperio único, que se levantará en los últimos días, tiene que ser, escucha bien, tiene que ser de Europa. Esto es lo que enseña Daniel, y no encontramos motivo alguno en el libro de Apocalipsis para asumir que la Escritura invalida otra Escritura. Todo lo contrario. La Escritura siempre confirma la Escritura. Verás, Babilonia es usada como un nombre que describe a este imperio del anticristo. ¿Y por qué el nombre de Babilonia? Bien, me gustaría decir dos cosas. En primer lugar, Juan 
Su estilo al escribir con frecuencia utiliza términos o temas muy conocidos del Antiguo Testamento, de la Biblia hebrea, la Tenaj, y las trae a su libro del Apocalipsis. Y al hacer esto, él toma estos temas y los pone dentro de un nuevo contexto, un nuevo entendimiento. Y solo cuando entendemos lo que significaba esto en el Antiguo Testamento, podremos apreciar cuál es esta nueva revelación que Juan nos quiere comunicar. Ahora hablemos por un momento sobre la antigua Babilonia desde el punto de vista bíblico. Babilonia llegó, y este imperio que destruyó el primer templo y se llevó al pueblo judío, a los del imperio del sur conocido como Judá, al exilio en Babilonia, fue algo desastroso. Babilonia es recordada hoy por la comunidad judía, y no solo hoy en día, sino durante siglos, desde que la cautividad babilónica tuvo lugar hasta hoy, la cautividad babilónica es vista como una vergüenza, un tiempo de sufrimiento, un tiempo de confusión. De hecho, la palabra hebrea para Babilonia, la palabra de la que obtenemos la palabra Babilonia en español, Babel, significa confusión. Vemos esto en Génesis con la torre de Babel, donde Dios confundió los idiomas. Así que Babilonia fue un imperio muy fuerte que llegó a Judá y precisamente a la ciudad de Jerusalén y trajo destrucción, una destrucción que mucha gente sintió que puso fin a las promesas y planes de Dios, pero ciertamente no fue así. Después de la cautividad babilónica que Dios limitó a 70 años, Israel experimentó una especie de redención y restauración de vuelta a las promesas y propósitos de Dios. Así que el nombre de Babilonia fue escogido por Juan, obviamente bajo la inspiración del Espíritu Santo, un nombre con tanta relevancia que comunica tanta información espiritual al lector, pero no nos habla sobre la Babilonia literal, sino en cambio sobre el último imperio que gobernará sobre el mundo entero y que estará sujeto al gobierno del anticristo a su liderazgo. Cuando vemos específicamente el capítulo 18, ¿qué encontramos? Encontramos que Babilonia será destruida específicamente por el juicio de Dios, pero esta Babilonia será el lugar de morada de todo lo inmundo, de todo espíritu falso, de la influencia demoníaca. Así que Babilonia aquí nos habla de algo que está en conflicto con la santidad de Dios, el llamado de Dios, los propósitos de Dios. Y al estudiarlo, vemos que los reyes de la tierra, los mercaderes del mundo, fornicaron con ella. Esto es muy importante, porque proféticamente, la fornicación en los profetas y en Apocalipsis también, no habla literalmente de fornicación, aunque permíteme declarar con toda seguridad que Habrá muchísimo adulterio y fornicación, literalmente, desde un punto de vista sexual, 
que caracterizará a este último imperio. Vemos cómo ya abunda esto hoy en día. No estoy diciendo que esto no estará presente allí, pero cuando se habla sobre fornicación en Babilonia, en este imperio, que los reyes de la tierra fornicaron con ella, lo que quiere decir, como suele suceder con los términos fornicación y adulterio, en los profetas y en la Biblia en general, quiere decir idolatría. Inicialmente, Babilonia será un imperio lleno de idolatría, en el que uno, y lo dice específicamente, que Babilonia, este imperio, glorificará al yo. De eso se trata, no de glorificar a Dios, sino glorificarse uno mismo. Y por esto es que la gente se involucra en idolatría, porque quiere que las cosas funcionen a su manera, quieren estar en control, quieren ser Dios. Y esto ciertamente caracteriza al espíritu del anticristo, porque él será una especie de Satanás encarnado, el anticristo. Y en un episodio posterior de Cortos del Apocalipsis, vamos a hablar del anticristo. Pero para nuestro objetivo hoy, Babilonia es un imperio que será gobernado por el anticristo y estará fundamentado en prácticas idólatras, en la autoglorificación, que será una habitación para las influencias demoníacas, para todo espíritu inmundo y falso, para todo lo que esté en oposición a los planes de Dios. Y luego vemos algo más sobre Babilonia. Es interesante, porque ella se llama a sí misma, este imperio, se llama a sí mismo una reina, y dice, yo no quedaré viuda. ¿Cómo podemos entender esto? Bien, una viuda es sinónimo de una persona que experimenta la muerte. Ella dice, yo no voy a experimentar la muerte. Ella no cree que experimentará, y la muerte aquí es sinónimo del pecado, o de la consecuencia del pecado, que es el juicio de Dios. Ella dice, yo soy una reina, no soy ninguna viuda, porque la muerte no me visitará. Literalmente dice, yo no experimentaré la tristeza. No es más que autoglorificación y un gozo egocéntrico. Estar feliz contigo mismo por lo que te has convertido, y no es un gozo del Señor ni una alegría que viene por adorar a Dios. Entonces Babilonia nos habla de un imperio que va a levantarse en los últimos días, que el anticristo gobernará, sobre el cual él reinará, y este imperio dominará al mundo, y se enfocará en en destruir al pueblo de Dios, a los propósitos de Dios, y en vez de enfatizar la redención, enfatizará aquello que produce exilio. ¿Qué será eso? Exilio es juicio, es distanciarse de las promesas de Dios. Este imperio no quiere tener nada en común con manifestaciones de santidad ni con los planes de Dios ni con nada justo, ni con nada relacionado con los propósitos y planes de Dios, ni con la voluntad de Dios. Bien, mencionábamos que los reyes de la tierra, los mercaderes del mundo, cometerán fornicación, es decir, ellos se unirán con alegría a este imperio y su sistema. ¿Por qué? 
porque ellos también quieren la autoglorificación. Ellos también quieren practicar una espiritualidad que Dios cataloga como idolatría, y este será el último punto que haré. Y este es que Babilonia, recuerda el capítulo 18, Babilonia la Grande ha caído, ha caído. Dos veces lo menciona. ¿Por qué? Porque Babilonia experimentará el juicio de Dios. Así que Babilonia, en conclusión, se relaciona con este imperio final, el imperio del anticristo, que inicialmente será un imperio idólatra. Y luego veremos algo. Del mismo modo que Nabucodonosor quería que nadie adorara a nada más que a él mismo, como vemos en el libro de Daniel, el anticristo dirá lo mismo, que él es Dios, y que uno solo puede adorarlo a él, que toda expresión de adoración y demás será prohibida, y si alguien no adora al anticristo, será castigado. Pero, ¿qué ocurrirá? Vemos que Dios juzgará a Babilonia, y por cierto, Babilonia, de la misma manera que Satanás es un mentiroso, que todas sus obras son falsificaciones, sus promesas son promesas engañosas, ¿qué hará Babilonia? Noten que hay una conexión entre Babilonia y la ramera. La ramera se refiere aquí a la idolatría también, una falsa presentación. No es legalmente la esposa bajo un pacto de compromiso, sino prostitución. Vemos algo que está en conflicto con los límites establecidos dentro de un pacto matrimonial de Dios. Entonces, ¿qué hará la ramera? Ella se presentará a sí misma en ropas finas, con púrpura de realeza, con escarlata y piedras preciosas. Todo esto es una falsa presentación de santidad, una falsa presentación de gloria, tratando de capturar la gloria que solo le pertenece a Dios. En conclusión, Babilonia es ese imperio final en el que el anticristo gobernará, y del mismo modo que él quiso traer juicio y ponerle fin al pueblo de Dios, destruyendo el templo y la ciudad de Jerusalén, Sabemos algo. Él no tuvo el éxito completo. Dios lo sacó de Babilonia y trajo restauración al pueblo judío, una forma de redención. Y esto es lo que Dios hará cuando juzgue a Babilonia, cuando Babilonia la Grande caiga. Con su caída, con esta Babilonia derrotada, Dios restaurará a su pueblo a su pueblo del antiguo pacto, de vuelta a él, mediante una relación con un nuevo pacto, y esto producirá restauración plena y el resultado de la redención, que es el establecimiento del reino de Dios. Por esto es que Babilonia cae, y vemos lo que producirá la caída de Babilonia. Se trata del regreso del Mesías, la segunda venida, cuando él mismo destruirá a Babilonia. Y será esta victoria del Mesías en el capítulo 19 la que producirá lo que vemos en los capítulos 20, 21 y 22. 
que se relacionan con el establecimiento del reino de Dios. Este principio que es tan importante es que el juicio de Dios, su juicio justo sobre Babilonia, producirá un cambio, el establecimiento en última instancia de la nueva Jerusalén, su reino. La destrucción de Babilonia es lo que nos dará un regocijo de reino porque produce una realidad de reino. Cerramos con esto. Hasta la próxima entrega de Cortos del Apocalipsis con un nuevo tema especial. Hasta ese momento que Dios les bendiga. Shalom desde Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.